0: Buenos días, hoy que iniciamos con una un pensamiento en nuestro corazón De que Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros Que cada día que va pasando en, en este año Podemos ver la mano maravillosa de Dios sobre nosotros Los que creemos en la palabra de Dios eh, Que es precisamente la voz de Él, de nuestro Dios Todopoderoso y hoy podemos contar con, con su ayuda Aunque escuchamos situaciones adversas en el mundo entero Podemos ver como aquel hombre que tuvo una promesa y Dios se la cumplió Y él respondió con estas palabras he Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder Y con su brazo fuerte nos sostendrá Y creo que nosotros podemos decir lo mismo Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y aunque la situación en el mundo sigue siendo perversa y cada vez más caótica, nosotros debemos de permanecer creyendo en que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Sigue dándonos fuerza de lo alto a través de su palabra. Por eso es importante que dentro de esta serie de estrategias del reino de Dios, nosotros podamos seguir enseñando y aprender de esta palabra que el Señor nos trae esa palabra fresca que siempre nos motiva, nos fortalece y nos lleva a pensar más, más en el sentido de lo que Dios quiere para nosotros que lo que podemos mirar físicamente que está pasando alrededor del mundo. Por eso es importante que nosotros podamos comprender su palabra para que podamos confiar que estamos en el hueco de su mano y que nada nos puede pasar porque estando en el hueco de la mano del Señor nadie nos puede arrebatar. Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra protección. Por tanto, sigamos caminando en esa vertiente, en este tiempo, en la vertiente de la Palabra de Dios. Por tanto, continuamos con la serie Estrategias del Reino de Dios. Y hoy, en este episodio, hablaremos sobre reparadores de brechas. Isaías, capítulo 58. En Isaías, capítulo 58, en el verso 12, podemos mirar una palabra muy interesante que nos, que nos habla el profeta Isaías. Eh, Isaías 52, eh, en, el verso, en el verso 12, Isaías 58, perdón, verso 12, podemos encontrar esta palabra que quiero, que quiero compartir el día, el día de hoy en la serie Estrategias del Reino de Dios y en el episodio Reparadores de de brechas. Dice, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y hoy yo quiero hablar sobre reparadores de portillos, aunque voy a hacer eh, una explicación sobre por qué le llamo yo reparadores de brechas. Y dice la palabra aquí que la abreviación correcta del hebreo al español sería brechas y no portillos. Voy a explicarlo por qué. Porque los portillos es una puerta hecha precisamente para esa función. Vuelvo a repetir, un portillo es una puerta hecha precisamente para esa función, una puerta pequeña. Un portillo es una puerta pequeña y un ejemplo más práctico es como un portón. Eh, que cuando nosotros eh, introducimos nuestro carro a nuestra casa abrimos las dos hojas del portón y entonces introdu introducimos el auto pero cuando no es necesario introducir el auto solamente abrimos una puerta pequeña y esa precisamente es un portillo pero es importante ver que la palabra en el hebreo la traducción correcta es brecha y no portillo, porque la, la, la palabra brecha en el hebreo es vedek, que significa fisura, eh, es la palabra que encontramos ahí como portillo, es una palabra hebrea que dice peretz, que significa rotura, entonces es importante que nosotros entendamos lo que es un portillo y lo que es una brecha. Entonces, en Isaías 58, verso 12, la palabra en el original que encontramos en el verso 12 para, para portillos es la palabra vedek, significa fisura. Y esto es muy importante, no es un portillo porque no es una puerta, más bien es una fisura o es una ruptura en una pared. Por tanto, entonces, la palabra correcta para interpretar este pasaje serían Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, vamos a hablar sobre una estrategia del reino de Dios y una de ellas es el reparador de brechas. Es interesante ver que las brechas, eh, a veces, en la... En la actualidad, lo vamos a hablar más adelante sobre la vía espiritual, pero ahora yo quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 39, y veamos este pasaje, Jeremías 39, verso, verso 1 al 7, y veamos por qué para Dios es importante los reparadores de portillos, dentro de las estrategias del reino de Dios, encontramos a este tipo de personajes, reparadores de brechas, que nosotros acabamos de, de, de enseñar porque le hablamos sobre esa parte de reparadores de brechas. Pero mire Jeremías capítulo 39, verso 1 al 7, dice En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el unidécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Mire interesante, en el uni unidécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Aunque aquí hay unos números muy importantes que interpretar, no lo, en este momento no lo hacer porque no es el tema, pero vemos que Nabucodonosor Abuconodosor citea una ciudad de Judá, el rey llamado Sedequías, en ese momento... Y dice la escritura que abrieron brecha en el mes noveno en el muro de la ciudad y verso 3 dice Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio del Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarkin, Rabazaris, Nergal zarzare y el Rabak, Ramak y todos los demás príncipes del rey de Babilonia y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche en la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamad, donde está Nabú. Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció y degolló al rey el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de Riblá haciendo asimismo sí degollar al rey de Babilonia y a todos los nobles de Judá sacó los ojos del rey de Sedequías y le aprisionó con, con grillos para llevarle a Babilonia esto me salta la idea que cuando eh, lo, las brechas son abiertas por el enemigo entonces él empieza a traer destrucción y estragos a la vida del pueblo Aquí la Biblia dice que Ezequías, el rey de Judá, que estaba en ese momento gobernando Judá, dice que se da cuenta que le abren una brecha en el muro. Y cuando abren esa brecha, entonces ellos empiezan a atacar. Ellos quieren huir, pero dice la palabra de Dios que los alcanzan. Y entonces toman al rey Sedequías, que era el rey de Judá en ese momento. Y entonces degollan a sus hijos de Sedequías en presencia de él. Qué difícil ha de ser que puedan asesinar a tus hijos enfrente de tus propios ojos. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Lo que trato de decir es la dimensión de la problemática cuando se abre una brecha. La dimensión de un problema que para nosotros puede ser tan pequeño, el tener una fisura en una pared. Y quizás el enemigo solamente necesita un poco, un poco de espacio para abrir esa brecha y entonces entrar y destruir. La Biblia dice que aquí destruyeron a sus hijos, los mataron, los degollaron. Y asimismo dice que buscaron también a todos los nobles de Judá. La gente importante, a la gente con una capacidad de meditación, también fueron asesinados. Y esto nos, nos lleva entonces a entender que cuando nosotros vemos alguna brecha que se empieza a abrir, puede ser de bastante cuidado para el entendimiento espiritual, porque podemos perder mucho. El enemigo puede destruir cuando abre, cuando abre esa brecha, esa fisura y entra con todo ese ejército para destruir, para matar. Y eso lo dice Juan capítulo 10, verso 10, dice que el, el enemigo ha venido para, para matar, hurtar y destruir. Y esto nos lleva pues a entender que nosotros debemos de, de, de solicitar en nuestra mente y en nuestro corazón, esta palabra de estrategias en el reino de Dios llamado reparadores de brechas. Necesitamos esos reparadores de brecha que estén atentos para que cuando el enemigo quiera abrir esa brecha, inmediatamente pueda ser cerrada. En el mundo espiritual esto lo podemos llamar también como los cinco ministerios. La Biblia dice que es a fin de perfeccionar la obra del ministerio para la obra de los santos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la edad de la plenitud de Cristo, al llamado del servicio. El enemigo quiere derrotarnos porque sabe que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y la forma de derrotarlos es precisamente la mentira. Él no, él ha sido mentiroso desde el principio y por eso engañó a Adán y Eva. Por tanto, luchamos día a día con que se quiera abrir una, una brecha en la cual el enemigo nos haga dudar con respecto a lo que Dios nos llamó a hacer. El enemigo constantemente te va a traer desánimo en tu corazón para que tú no creas en las promesas de Dios y ahí se vaya abriendo una fisura y una se empieza a abrir una brecha para que el enemigo quiera destruirte, quitarte tu fe, matar tu fe, matar tus promesas y entonces neutralizarte y, en, y destruirte cuando entra. A, a ese lugar donde es, es, esos muros que Dios ha puesto para nosotros, podamos nosotros entender como una, una visión espiritual de lo que Dios ha hecho alrededor de nosotros mire lo que dice eh, eh, uno de los de los eh, Isaías 26.1 mire lo que dice Isaías 26.1 con respecto a, a la situación de de lo que Dios ha hecho muros alrededor de nosotros, Isaías Isaías 26.1, vayamos por favor a ese pasaje que nos habla precisamente que Dios ha puesto muros alrededor de nosotros, mire, en aquel día cantará este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros, mire lo que dice Isaías 26, que Dios puso muros alrededor de nosotros para que el enemigo no llegue, y cuando hablamos de esos muros aquí en la palabra en Isaías 26, se está refiriendo a unos muros físicos, pero en la realidad espiritual también tenemos muros espirituales, muros que Dios ha puesto alrededor de nosotros para que nosotros podamos caminar de la manera correcta, con la seguridad de que el enemigo no nos pueda atacar, por eso es importante que nosotros traslademos esto a la vida espiritual, podemos decir que una brecha y en una, eh, es una abertura en nuestra vida espiritual, por donde el enemigo puede penetrar a nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Él solo necesita una pequeña fisura, una brecha, y por eso nos ataca, para querer destruirnos. Por esa razón, las estrategias del reino de Dios son importantes, y ahí aparecen los reparadores de portillos. Acabo de comentar que los reparadores de portillos pueden ser también los cinco ministerios, que son los cinco ministerios de servicio. Los que Dios utiliza en Efesios capítulo 4, verso 11, cuando habla primeramente a estos puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En la vertiente del Nuevo Testamento podemos encontrar a estos ministerios funcionales o siendo funcionales en ser reparadores de portillos. Pero continuamos entonces, si Isaías dice que hay una fuerte ciudad que tenemos y esa salvación puso Dios por muros y antemuro. Dios ha preparado y ha cercado alrededor de nosotros muros, muros de salvación. Y, y eso nosotros debe existir en nuestra mente, en nuestra mente espiritual y en nuestro entendimiento espiritual o los ojos del espíritu. Podemos comprender que esos muros a veces el enemigo los quiere, los quiere tocar, quiere hacer brecha, quiere hacer fisuras ahí en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos de luchar día a día. Debemos de estar apercibidos, por eso dentro de las estrategias del reino de Dios, la gente que Dios pone en su mente y en su corazón como reparadores de portillos, son aquellos que miran en aquella situación de alguna familia o de una iglesia y perciben que se está abriendo una brecha, eh, ellos inmediatamente van eh, movidos por Dios para cerrar esa brecha, para repararla. Para, para hacer trabajo de construcción para que esa brecha no se haga más grande y por ahí pueda entrar el enemigo es decir, una de las palabras que nosotros podemos especificar sobre la vida reparadora, reparadores de brechas es precisamente la restauración hay gente que tiene la habilidad para hablar las palabras correctas en el momento correcto de algún problema que se pueda suscitar en diferentes situaciones, en una iglesia, en una familia, en un ministerio. De esta manera, el reparador de, 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 de brechas, entonces pone su trabajo al servicio de la comunidad, de la sociedad, de la gente que lo necesita, del pueblo de Dios. Entonces podremos hacer una imagen de manera que podamos entender el, este concepto de manera más clara. Dios nos ha rodeado de muros para cuidarnos, pero a veces esos muros pueden ser atacados por el enemigo, de ser debilitados a través de abrir, a abrir brechas. Pero para eso están los reparadores de portillos. Los reparadores de portillos tienen la habilidad de cerrarlos en el mundo espiritual. ¿Cómo los cierran? A través de la oración, a través de la intercesión, a través de la vida. Por eso es que hoy que hemos estado hablando sobre estrategias espirituales o estrategias del reino de Dios, hemos estado hablando sobre los intercesores. Y eso es un trabajo muy importante dentro de la vía espiritual, dentro de la vía del reino, del reino de Dios. Pero hoy vemos otra de las características importantes dentro de las estrategias de, del reino de Dios y es los reparadores de brechas. Y esta enseñanza debe de caminar en tu mente, en tu corazón. En el próximo episodio estaremos hablando sobre las brechas que pueden ser abiertas. ¿Cuáles son las brechas que pueden estar abriéndose para que el enemigo esté atacando? ¿Y cómo reparar esas brechas en el mundo espiritual? Trataremos dos, dos temas importantes en, la, en el próximo episodio de Estrategias Espirituales del Reino de Dios. Hablando sobre el episodio de reparadores de, de brechas, hablaremos el próximo viernes sobre cuáles son las brechas que se pueden abrir en nuestro mundo espiritual y en nuestra vida. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos reparar esas brechas en el mundo espiritual de las mismas brechas que se pueden abrir? Por tanto, estemos nosotros siempre dispuestos a entender esta palabra poderosa de Dios en nuestra vida, porque nos va a traer bendición, nos va a traer gracia, nos va a traer la vida del Espíritu en las cosas que a veces no alcanzamos a mirar pero que son una realidad todo lo que hemos estado hablando habla sobre el mundo espiritual y aquí nosotros empezamos a ganar una una gran vertiente de bendición porque es su palabra así que ponga en su mente en su corazón todos estos días que usted pueda ser también un reparador de brechas que Dios le dé la gracia le dé la oportunidad de poder ser reparador de brechas Y estar dentro de la funcionalidad De las estrategias del reino de Dios en esta tierra Quiero hacer una oración Gracias Señor por, esta, por este día Por esta bendición que nos das De poder levantarnos Y poder recibir una palabra tuya Agradecemos tu bondad, tu misericordia Gracias Papá Dios por este momento tan bello En el que podemos recibir tu palabra Señor Gracias en el nombre de Jesús amén, amén, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, hasta luego, y no se olviden también de compartir este devocional con aquellas personas que lo puedan, que pueda ser funcional para ellos, que estén muy bien, hasta luego. Buenos días, hoy que Iniciamos con una, un pensamiento en nuestro corazón De que Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros Que cada día que va pasando en, en este año Podemos ver la mano maravillosa de Dios sobre nosotros Los que creemos en la palabra de Dios eh, Que es precisamente la voz de Él De nuestro Dios Todopoderoso Y hoy podemos contar con con su ayuda. Aunque escuchamos situaciones adversas en el mundo entero, podemos ver como aquel hombre que tuvo una promesa y Dios se la cumplió y él respondió con estas palabras, Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y con su brazo fuerte nos sostendrá. Y creo que nosotros podemos decir lo mismo, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y aunque la situación en el mundo sigue siendo perversa y cada vez más caótica, nosotros debemos de permanecer creyendo en que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Sigue dándonos fuerza de lo alto a través de su palabra. Por eso es importante que dentro de esta serie de estrategias del reino de Dios, nosotros podamos seguir enseñando y aprender de esta palabra que el Señor nos trae esa palabra fresca que siempre nos motiva, nos fortalece y nos lleva a pensar más, más en el sentido de lo que Dios quiere para nosotros que lo que podemos mirar físicamente que está pasando alrededor del mundo. Por eso es importante que nosotros podamos comprender su palabra para que podamos confiar que estamos en el hueco de su mano y que nada nos puede pasar porque estando en el hueco de la mano del Señor nadie nos puede arrebatar. Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestra protección. Por tanto, sigamos caminando en esa vertiente, en este tiempo, en la vertiente de la Palabra de Dios. Por tanto, continuamos con la serie Estrategias del Reino de Dios. Y hoy, en este episodio, hablaremos sobre reparadores de brechas. Isaías, capítulo 58. En Isaías, capítulo 58, en el verso 12, podemos mirar una Palabra muy interesante que nos, que nos habla el profeta Isaías. Eh, Isaías 52, eh, en el verso, en el verso 12, Isaías 58, perdón, verso 12, podemos encontrar esta palabra que quiero, que quiero compartir el día, el día de hoy, en la serie Estrategias del Reino de Dios, y en el episodio Reparadores de de brechas. Dice, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y hoy yo quiero hablar sobre reparadores de portillos, aunque voy a hacer eh, una explicación sobre por qué le llamo yo reparadores de brechas. Y dice la palabra aquí que la abreviación correcta del hebreo al español sería brechas y no portillos. Voy a explicarlo por qué. Porque los portillos es una puerta hecha precisamente para esa función. Vuelvo a repetir, un portillo es una puerta hecha precisamente para esa función, una puerta pequeña. Un portillo es una puerta pequeña y un ejemplo más práctico es como un portón. Eh, que cuando nosotros eh, introducimos nuestro carro a nuestra casa abrimos las dos hojas del portón y entonces introdu introducimos el auto pero cuando no es necesario introducir el auto solamente abrimos una puerta pequeña y esa precisamente es un portillo pero es importante ver que la palabra en el hebreo la traducción correcta es brecha y no portillo, porque la, la, la palabra brecha en el hebreo es vedek, que significa fisura, eh, es la palabra que encontramos ahí como portillo, es una palabra hebrea que dice peretz que significa rotura, entonces es importante que nosotros entendamos lo que es un portillo y lo que es una brecha. Entonces, en Isaías 58, verso 12, la palabra en el original que encontramos en el verso 12 para, para portillos es la palabra vedek, significa fisura, y esto es muy importante. No es un portillo porque no es una puerta, más bien es una fisura o es una ruptura en una pared. Por tanto, entonces, la palabra correcta para interpretar este pasaje serían, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, vamos a hablar sobre una estrategia del reino de Dios y una de ellas es el reparador de brechas. Es interesante ver que las brechas eh, a veces en la... En la actualidad, lo vamos a hablar más adelante sobre la vía espiritual, pero ahora yo quiero que vayamos a Jeremías capítulo 39 y veamos este pasaje, Jeremías 39, verso, verso 1 al 7 y veamos por qué para Dios es importante los reparadores de portillos, dentro de las estrategias del reino de Dios encontramos a este tipo de personajes, reparadores de brechas, nosotros acabamos de, de, de enseñar por qué le hablamos sobre esa parte de reparadores de brechas. Pero mire Jeremías, capítulo 39, verso 1 al 7, dice: En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el unidécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, ...se abrió brecha en el muro de la ciudad... ...mire interesante... ...en el uni unidécimo año de Sedequías... ...en el mes cuarto... ...a los nueve días del mes... ...se abrió brecha... ...en el muro de la ciudad... ...aunque aquí hay unos números muy importantes... ...que interpretar... No lo, ...en este momento no lo hacer porque no es el tema... ...pero... ...vemos que Nabucodonosor Abuconodosor... Citea una ciudad de Judá... Y ...el rey llamado Sedequías... ...en ese momento... Y dice la escritura que abrieron brecha en el mes noveno, en el muro de la ciudad. Y verso 3 dice, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio del Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarkin Rabazaris, Nergal Zarzare, y el Rabak Ramak y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche en la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Araba. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamad, donde está Nabú. Nabucodonosor rey de Babilonia, y le sentenció y degolló al rey. El rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de Riblá, haciendo asimismo sí degollar al rey de Babilonia y a todos los nobles de Judá, sacó los ojos del rey de Sedequías y le aprisionó con, con grillos para llevarle a Babilonia. Esto me salta la idea que cuando eh, lo, las brechas son abiertas por el enemigo, entonces él empieza a traer destrucción y estragos a la vida del pueblo. Aquí la Biblia dice que Ezequías, el rey de Judá, que estaba en ese momento gobernando Judá, dice que se da cuenta que le abren una brecha en el muro. Y cuando abren esa brecha, entonces ellos empiezan a atacar. Ellos quieren huir, pero dice la palabra de Dios que los alcanzan. Y entonces toman al rey Sedequías, que era el rey de Judá en ese momento. Y entonces degollan a sus hijos de Sedequías en presencia de él. ¡Qué difícil ha de ser! que puedan asesinar a tus hijos enfrente de tus propios ojos. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Lo que trato de decir es la dimensión de la problemática cuando se abre una brecha. La dimensión de un problema que para nosotros puede ser tan pequeño, el tener una fisura en una pared. Y quizás el enemigo solamente necesita un poco, un poco de espacio para abrir esa brecha y entonces entrar y destruir. La Biblia dice que aquí destruyeron a sus hijos, los mataron, los degollaron. Y asimismo dice que buscaron también a todos los nobles de Judá. La gente importante, a la gente con una capacidad de meditación, también fueron asesinados. Y esto nos, nos lleva entonces a entender que cuando nosotros vemos alguna brecha que se empieza a abrir, puede ser de bastante cuidado para el entendimiento espiritual, porque podemos perder mucho. El enemigo puede destruir cuando abre, cuando abre esa brecha, esa fisura y entra con todo ese ejército para destruir, para matar. Y eso lo dice Juan capítulo 10, verso 10, dice que el, el enemigo ha venido para, para matar, hurtar y destruir. Y esto nos lleva pues a entender que nosotros debemos de, de, de solicitar en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra de estrategias en el reino de Dios llamado reparadores de brechas. Necesitamos esos reparadores de brecha que estén atentos para que cuando el enemigo quiera abrir esa brecha, inmediatamente pueda ser cerrada. En el mundo espiritual esto lo podemos llamar también como los cinco ministerios. La Biblia dice que es a fin de perfeccionar la obra del ministerio para la obra de los santos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la edad de la plenitud de Cristo, al llamado del servicio. El enemigo quiere derrotarnos porque sabe que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y la forma de derrotarnos es precisamente la mentira. Él no, él ha sido mentiroso desde el principio y por eso engañó a Adán y Eva. Por tanto, luchamos día a día con que se quiera abrir una, una brecha en la cual el enemigo nos haga dudar con respecto a lo que Dios nos llamó a hacer. El enemigo constantemente te va a traer desánimo en tu corazón para que tú no creas en las promesas de Dios y ahí se vaya abriendo una fisura y una se empieza a abrir una brecha. Para que el enemigo quiera destruirte Quitarte tu fe, matar tu fe Matar tus promesas Y entonces neutralizarte Y, en, y destruirte cuando entra A, a ese lugar donde es, 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 Esos muros que Dios Ha puesto para nosotros Podamos nosotros entender Como una, una visión espiritual De lo que Dios ha hecho alrededor de nosotros Mire lo que dice eh, eh, Uno de los, de los Isaías 26.1 mire lo que dice Isaías 26.1 con respecto a, a la situación de, de lo que Dios ha hecho muros alrededor de nosotros, Isaías Isaías 26.1 vayamos por favor a ese pasaje que nos habla precisamente que Dios ha puesto muros alrededor de nosotros, mire, en aquel día cantará este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros y ante muros mire lo que dice Isaías 26 que Dios puso muros alrededor de nosotros para que el enemigo no llegue y cuando hablamos de esos muros aquí en la palabra en Isaías 26 se está refiriendo a unos muros físicos pero en la realidad espiritual también tenemos muros espirituales muros que Dios ha puesto alrededor de nosotros para que nosotros podamos caminar de la manera correcta con la seguridad de que el enemigo no nos pueda atacar por eso es importante que nosotros traslademos esto a la vida espiritual. Podemos decir que una brecha y en una, eh, es una abertura en nuestra vida espiritual por donde el enemigo puede penetrar a nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Él solo necesita una pequeña fisura, una brecha, y por eso nos ataca, para querer destruirnos. Por esa razón, las estrategias del reino de Dios son importantes, y ahí aparecen los reparadores de portillos. Acabo de comentar que los reparadores de portillos pueden ser también los cinco ministerios, que son los cinco ministerios de servicio. Los que Dios utiliza en Efesios capítulo 4, verso 11, cuando habla primeramente a estos puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En la vertiente del Nuevo Testamento podemos encontrar a estos ministerios funcionales o siendo funcionales en ser reparadores de portillos. Pero continuamos entonces, si Isaías dice que hay una fuerte ciudad que tenemos y esa salvación puso Dios por muros y ante muro. Dios ha preparado y ha cercado alrededor de nosotros muros, muros de salvación. Y, y eso nosotros debe existir en nuestra mente, en nuestra mente espiritual y en nuestro entendimiento espiritual o los ojos del espíritu. Podemos comprender que esos muros a veces el enemigo los quiere, los quiere tocar, quiere hacer brecha, quiere hacer fisuras ahí en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos de luchar día a día. Debemos de estar apercibidos. Por eso, dentro de las estrategias del reino de Dios, la gente que Dios pone en su mente y en su corazón como reparadores de portillos son aquellos que miran en aquella situación de alguna familia o de una iglesia y perciben que se está abriendo una brecha. Eh, ellos inmediatamente van Movidos por Dios para cerrar esa brecha, para repararla, para, para hacer trabajo de construcción, para que esa brecha no se haga más grande y por ahí pueda entrar el enemigo. Es decir, una de las palabras que nosotros podemos especificar sobre la vida reparadora, reparadores de brechas, es precisamente la restauración. Hay gente que tiene la habilidad para hablar las palabras correctas en el momento correcto de algún problema que se pueda suscitar en diferentes situaciones, en una iglesia, en una familia, en un ministerio. De esta manera el reparador de, 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 de brechas entonces pone su trabajo al servicio de la comunidad, de la sociedad, de la gente que lo necesita, del pueblo de Dios entonces podremos hacer una imagen de manera que podamos entender este concepto de manera más clara, Dios nos ha rodeado de muros para cuidarnos pero a veces esos muros pueden ser atacados por el enemigo, de ser debilitados a través de abrir, a abrir brechas, pero para eso están los reparadores de portillos. Los reparadores de portillos tienen la habilidad de cerrarlos en el mundo espiritual, Cómo los cierran a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la vida, por eso es que hoy que hemos estado hablando sobre estrategias espirituales o estrategias del reino de Dios, hemos estado hablando sobre los intercesores, y eso es un trabajo muy importante dentro de la vía espiritual, dentro de la vía del reino, del reino de Dios. Pero hoy vemos otra de las características importantes dentro de las estrategias de, del reino de Dios y es los reparadores de brechas. Y esta enseñanza debe de caminar en tu mente, en tu corazón. En el próximo episodio estaremos hablando sobre las brechas que pueden ser abiertas. ¿Cuáles son las brechas que pueden estar abriéndose para que el enemigo esté atacando? ¿Y cómo reparar esas brechas en el mundo espiritual? Trataremos dos, dos temas importantes en, la, en el próximo episodio de Estrategias Espirituales del Reino de Dios. Hablando sobre el episodio de reparadores de, de brechas, hablaremos el próximo viernes sobre cuáles son las brechas que se pueden abrir en nuestro mundo espiritual y en nuestra vida. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos reparar esas brechas en el mundo espiritual de las mismas brechas que se pueden abrir? Por tanto, estemos nosotros siempre dispuestos a entender esta palabra poderosa de Dios en nuestra vida, porque nos va a traer bendición. Nos va a traer gracia, nos va a traer la vida del espíritu en las cosas que a veces no alcanzamos a mirar, pero que son una realidad. Todo lo que hemos estado hablando habla sobre el mundo espiritual. Y aquí nosotros empezamos a ganar una, una gran vertiente de bendición porque es su palabra. Así que ponga en su mente, en su corazón todos estos días que usted pueda ser también un reparador de brechas. Que Dios le dé la gracia, le dé la oportunidad de poder ser reparador de brechas y estar dentro de la funcionalidad de las estrategias del reino de Dios en esta tierra quiero hacer una oración, gracias Señor por esta, por este día por esta bendición que nos das de poder levantarnos y poder recibir una palabra tuya, agradecemos tu bondad, tu misericordia gracias Papá Dios por este momento tan bello en el que podemos recibir tu palabra Señor, gracias en el nombre de Jesús Amén, Amén que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, hasta luego y no se olviden también de compartir este devocional con aquellas personas que lo puedan que pueda ser funcional para ellos que estén muy bien, hasta luego